0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Pierre Lagrange, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Euh, sociologue, anthropologue. Vous avez préfacé le livre de Xavier Passot. J'ai vu un ovni, perception et réalité aux éditions du Cherche Midi. On vous a invité à cause de la une du Parisien aujourd'hui en France, hier qui a décroché une interview d'un officier du renseignement américain. Cet officier, il révèle et il dit que depuis des années, les Américains étudient, travaillent, auscultent, je cite, des véhicules volants d'origine non humaine. Ben, C'est ce qu'on appelle des ovnis. Alors forcément, ça interroge, ça fait la une d'ailleurs d'aujourd'hui en France. La question c'est qu'est-ce que va devenir
1: cette information par la suite, parce que ce n'est pas la première fois en fait. Le débat sur les ovnis démarre en 1947 par l'observation d'un pilote, un pilote privé, qui euh, signale avoir vu neuf engins bizarres près du Mont-Régné dans l'État de Washington. Il le rapporte et en fait le, le débat qui démarre tout de suite, on, on s'en souvient souvent comme un débat lié à la guerre froide. Pour le témoin, c'était le cas effectivement. Et euh, mais en fait, la, la presse va rentrer dans un autre type de débat qui est ce qu'on peut appeler la guerre des sciences, c'est-à-dire un débat entre la science et l'opinion, le savoir et la croyance. Et les euh, témoins comme Kenneth Arnold et d'autres qui vont signaler par la suite vont être renvoyés au domaine de l'illusion, voire
0: de l'hallucination. Sauf que maintenant, ça. on a des images. Et justement, face à ces images, eh bien, le, le, le Congrès a demandé au Pentagone de mener une enquête. Le New York Times a eu, a eu accès à ces documents. Je vous propose de voir le sujet qu'Agnès Varamian avait fait à l'occasion aux états unis On regarde.
1: Tout commence, Tout commence avec les témoignages de pilotes américains. Des militaires qui en 2014 et 2015 observent sur leur radar des objets volants mystérieux, ils les commentent en direct.
0: C'est quoi ce truc-là Ça fait des rotations, oh mon Dieu Et ça avance contre le vent, le vent souffle à 120 nœuds, mais regarde ça
1: Des images et des témoignages pris très au sérieux. Le Pentagone a enquêté sur 120 cas comme celui de cet objet filmé à haute altitude et qui d'un seul coup disparaît
0: vers la gauche de l'écran.
1: Les journalistes du New York Times ont eu accès au rapport du
0: Pentagone. Ils ont éliminé l'hypothèse que ces choses vues par les pilotes sont des programmes secrets de l'armée américaine. C'était une possibilité et c'est exclu. Voilà, même le très New York Times s'interroge s'intéresse à ce qui pourrait être des ovnis. Donald Trump lui-même dit qu'il a été briefé quand il a été pré euh, brief, euh, président. Et Barack Obama reconnaît lui-même. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer leur façon de bouger, leur trajectoire. On a l'impression que les Américains prennent bien plus au sérieux ce que nous... On on, on prend bah, par-dessus la jambe. Quoi.
1: Voilà. En fait, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, si on retournait aux archives des années 50, en 52, la capitale, Washington, est survolée par une flottille de sous volantes. L'histoire remonte jusqu'à la Maison-Blanche. Et l'US Force est obligée, à ce moment-là, de faire une conférence de presse, qui est la plus importante depuis la fin de la guerre, pour essayer de calmer l'opinion. Simplement, on a, on a évolué entre une longue période où on renvoyait ces sujets au domaine de l'illusion, de la croyance. Et euh, depuis 2017 et depuis les révélations du New York Times sur les observations de, faites depuis le Limite, il y a eu une espèce de dévolution des mentalités, notamment dans les hautes sphères hein, des personnalités euh, politiques importantes comme John Podesta, ou, euh, qui était le chef de campagne de la, de la campagne d'Hillary Clinton contre Trump, euh, se dit très intéressé par le sujet et persuadé lui-même qu'une partie de l'appareil d'État cache des faits sur ces sujets. C'est-à-dire que des des questions qui relevaient avant de la croyance populaire, entre guillemets,
0: maintenant sont reprises par certains membres de l'élite. Mmh. Mais le curieux. New York Times dit oui, ce sont des phénomènes inexpliqués. Oui. Et donc, bah, quand on n'arrive bon. pas à expliquer quelque chose, on s'en remet à une force de l'au-delà. Est-ce que ça, ça c'est là où la science rejoint la croyance J'observe quelque chose, je ne l'explique pas. C'est l'au-delà
1: Alors, en fait, le vrai problème, c'est la façon dont nous, occidentaux, nous voulons à tout prix séparer la science et la croyance. C'est le sujet que j'étudie depuis toujours à travers ces sujets-là. C'est qu'on a toujours voulu distinguer, depuis euh, l'Église le faisait avant en dénonçant les superstitions populaires, il y a toujours eu cette espèce de volonté de vouloir clairement délimiter ce qui relève de, du savoir et ce qui relève de la superstition de la croyance irrationnelle. Et ces sujets, comme on ne les comprend pas, comme on n'arrive pas à s'en saisir, on les rejette dans le domaine de la croyance. – Et pourquoi ça nous fascine
0: Pourquoi ça fait régulièrement la une euh, des journaux Et particulièrement aux états unis d'ailleurs ?– En fait, c'est une fascination qui est liée, pareil, à la, la fondation du monde moderne.
1: On a réalisé un certain nombre d'opérations qu'on dit fondatrices du monde moderne, c'est-à-dire la séparation entre les cultures humaines et la nature. Et euh, à ce moment-là, on invente l'idée que, alors qu'on est en train d'écarter la nature, qui est un ensemble de sociétés, d'hommes humaines, on va peupler le cosmos d'êtres extraterrestres. C'est le XVIIe siècle et c'est le changement de cosmologie. On passe de la Terre au centre de l'univers à la Terre astre parmi d'autres. Et donc, on va commencer à créer cette idée que le, le cosmos doit
0: être peuplé. C'est la question, euh, sommes-nous seuls dans l'univers, oui. de forces extraterrestres qui pourraient venir, alors pour le meilleur ou pour le pire, pour le meilleur, d'ailleurs, cet officier américain qui parle dans euh, Le Parisien, il dit ces matériaux non humains, il pourrait, pourquoi pas, nous être utile pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour faire des progrès dans la médecine, comme si on attendait euh, qu'une divinité extérieure vienne nous sauver. – Oui, c'est aussi cette espèce de mouvement qui a consisté à
1: envoyer les extraterrestres à, à d'autres mondes en ignorant les terrestres. C'est surtout sur les terrestres qu'il faut s'appuyer pour pouvoir construire un monde qui est, qui est vivable. Et, euh, et donc ces révélations se succèdent régulièrement. Des années 50, il y en avait. Ça s'est surtout multiplié dans les années 70 et dans les années 80-90. Mais c est, c est, euh, ces révélations, elles ont leur penchant rationaliste. C'est-à-dire que d'un côté, certains viennent dire on a la solution et ça va changer notre vision du monde, on ne regardera plus le ciel de la même façon, et puis d'autres disent non, le problème, c'est l'extension de la crédulité, de l'irrationnel. Donc vous voyez, il y a toujours cette espèce de tendance à euh, séparer les choses en deux et à vouloir soit qu'on soit face à des révélations, soit face à une espèce de montée de la crédulité qui est aujourd'hui un vrai, c'est un vrai problème
0: ce, de la crédulité. On parle beaucoup aujourd'hui à l'heure des deepfakes, à l'heure des réseaux sociaux, oui. de la montée justement de la crédulité, euh, des fake news. Hum. Curieusement, euh, ces histoires d'extraterrestres, surtout en France, on est peut-être trop rationnel pour y croire. Et euh, euh, contrairement aux Américains, d'ailleurs, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on, on prend ça par dessus la jambe.
1: Oui, on a la même attitude qu'avaient les Américains dans les années 50 jusqu'à la fin des années 60. C'est-à-dire, c'est de on a tendance à considérer que ça relève de, de l'irrationnel. Mais le vrai problème aujourd'hui, parce que moi, j'ai grandi dans un monde où on avait en gros tous à peu près la même vision du cosmos, la même cosmologie. Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, entre le discours, par exemple, des scientifiques du GIEC et ceux d'une partie de nos élites politiques industrielles, on n'a absolument pas la même
0: perception du monde. Alors, vous disiez, en 1947, on a découvert des soucoupes volantes. D'ailleurs, pourquoi soucoupes volantes C'était parce que ça ressemblait à des simplement flying le... saucers. Voilà, C'est une description
1: à... imagée pour rendre compte de l'observation de Kenneth Arnold. Il avait décrit ça comme des soucoupes qui, qui ricochaient sur l'eau et le, jour, le, comment dire, le raccourci des journalistes a fait qu'on a forgé l'expression « flying saucer » et « flying disc ». Et, en France, et
0: en France Alors, est-ce que régulièrement, on s'interroge, on, on croit voir
1: Oui, oui. En, de, en France, des... il y a un service oui. qui étudie au sein du CNES ces sujets. Il y a des groupes d'amateurs qui enquêtent sur ces sujets. Mais toujours, le vrai problème, c'est comment... On, vous voyez, on a euh, toujours renvoyé les extraterrestres plus loin pour euh, euh, se débarrasser de ce problème qui est comment est-ce qu'on se confronte à l'autre, en fait. Comment ils enquêtent, ces euh, les enquêteurs du CNES bah il faut aller trouver les témoins et essayer de comprendre ce qu'ils ont vu. Et comme le, le problème, c'est que la science, depuis le XVIIe siècle, s'est séparée de l'opinion. D'accord. Il y a eu un vrai travail. des scientifiques qui travaillent dans des laboratoires avec des instruments et euh, ils ne sont pas habitués à discuter avec et des témoins. deux fois
0: sur trois, c'est un avion de ligne Ryanair Alors, qui passe au-dessus du jardin Il y a souvent évidemment des méprises, mais il y a toujours un lot d'affaires qui sont, qui sont inexpliquées. Et c'est vrai que ça nous a toujours fascinés. On va voir... Cette fameuse cartographie de Mars hein, au 19e siècle, les canaux. Euh, alors en plus, on les a appelés les canaux, donc ça voulait. Euh, voilà, on, on la voit. On voilà. était persuadés que les Martiens euh, vivaient sur une planète sèche et qu'ils avaient transportaient de l'eau via ces grands canaux. Oui, ils étaient victimes de la crise écologique déjà.
1: Ouais. Et euh, en fait, ça, c'est un des grands débats donc, de la fin du 19e siècle. Quand on a commencé à voir Mars de près, on a repéré donc, des, des tracés plus ou moins rectilignes qu'on a appelés canalis. En italien, mais les traductions ont fait que ah. ça a donné euh, canaux, et d'où l'idée d'artificialité.
0: Alors que canali en italien, ça veut dire rivière. C'est des,
1: des chenots, voilà. voilà. Donc c'était moins euh, naturel. Mais il y a eu tout ce débat sur l'existence d'une vie martienne, mais c'est un, un des grands moments du débat sur la pluralité des mondes.
0: On peut concevoir qu'il y a une petite chance que ça existe
1: bah, je, ce qui serait surprenant, c'est qu'on soit seul. Je veux dire, l'univers est tellement vaste. C'est une question qui, euh, qui rejoint nos, nos, les grandes questions que se sont posées les anthropologues sur comment est-ce qu'on construit notre rapport aux autres. On voit bien comment sur Terre, on a énormément. C'est-à-dire que plus on détruit la nature, plus on découvre qu'elle est composée de sociétés extraordinaires. Et c'est probablement la même chose ailleurs.
0: Pierre Lagrange, pour nous parler de ce monde qui nous entoure. Merci beaucoup. Vous restez sur C'est dans l'air. On parlait à l'instant de la sécheresse avec les feux de forêt dantesques qui sont en train de ravager l'Amérique du Nord et dont les fumées recouvrent la ville de New York. C'est dans l'air est intitulé Mégafeu bientôt en France, en forme de question, bien sûr.